0: Olá, querida e querida. Hoje é dia 15 de março de 2023, quarta-feira, metade da nossa semana. Eu sou a pastora Anice e para a nossa reflexão hoje temos os textos de 1 Reis 7, 40 até o 50, Cantares 6 e Romanos 11, do 25 ao 36. A pergunta de hoje é: e se Deus não quiser o seu trabalho? E se Deus não quiser o seu trabalho? Encontramos hoje no texto de 1 Reis alguns detalhes sobre a construção do templo de Salomão E nós nos lembramos que estamos acompanhando também a construção do tabernáculo Conforme tudo que o Senhor mostrou para Moisés no monte Gente, o templo de Salomão foi um desejo do coração de Davi O tabernáculo foi um ensinamento de Deus para Moisés e para o povo esses dois homens serão os responsáveis pela tarefa de construir um local terreno para a habitação da glória de Deus. Mas há uma diferença entre essas duas histórias. Moisés não desejava construir um tabernáculo. Não foi ideia dele. Mas ele desceu do monte com a revelação do que devia ser construído. Davi, por sua vez, desejou com todo o coração construir uma casa para Deus e recebeu um NÃO como resposta, então Moisés que não procurava, construiu, e Davi que desejava, recebeu um não, com Moisés foi assim, ó, lá em Êxodo 24, 12 conta, então o Senhor disse a Moisés, sobe ao monte, vem até mim e fica aqui, eu te darei as tábuas de pedra com a lei, e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo, então Moisés sobe no monte, fica lá por 40 dias e 40 noites, é o finalzinho do capítulo de Êxodo 24. Mas no capítulo seguinte, logo no verso 1, em Êxodo 25, Moisés narra o que ouviu, diz assim, Então o Senhor orientou a Moisés, dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, recebe-a com alegria de toda pessoa cujo coração a compelir, a cooperar. Faz-me também, no verso 8, um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Simples assim. Sobe no monte, Moisés subiu. Pede ofertas ao povo, faz-me um santuário para que eu possa habitar. Vou te mostrar tudo aqui em cima. E o resultado disso é o que temos acompanhado nesses últimos devocionais as instruções para roupa, mobiliário e tabernáculo em si. Agora, com Davi foi diferente. Davi, certo dia, acordou com um pensamento e foi conversar com o profeta Natã. Em 2 Samuel 7, no verso 1, diz assim, O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: Vê! Eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natan respondeu ao rei, vai e faze o que teu coração te manda, porque o Senhor é contigo. O profeta, então, Natan, achou a ideia de Davi maravilhosa, e realmente era. Davi, um grande rei, se sentia incomodado que tinha muitas riquezas, enquanto a arca de Deus vivia numa simples tenda feita por ele, depois de trazê-la de Kiriath. Mas Deus não via dessa maneira. O profeta falou de forma precipitada. Ele responde, vai e faz o que o teu coração manda, porque o Senhor é contigo. Vou fazer um parêntese aqui, queridos. O profeta, os profetas também podem errar. São homens e mulheres como nós. Por isso que tudo que ouvimos deve ser apresentado diante do Senhor. Ele confirmará ou não as palavras que nos foram profetizadas. Você não precisa negar o valor da profecia, porque a Bíblia nos confirma que o Senhor usa os seus profetas. Então não devemos negar o valor da profecia, mas precisamos ser maduros o suficiente para julgá-la à luz da Bíblia, colocando-a aos olhos do Senhor. Então se eu recebo uma profecia, eu vou apresentá-la ao Senhor e não sair dali falando, é isso aí que vai acontecer. O Senhor vai falar, vai falar comigo e vai confirmar aquilo que eu recebi. Deus, então, corrige o profeta. No verso 4 diz, contudo, nessa mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, construirias tu uma casa em que eu venha habitar? E casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia do, de hoje, mas andei em acampamentos peregrinos debaixo de uma tenda, sim, tenda simples e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura eu disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastores do meu povo, por que não edificas para mim uma casa de cedro? Que resposta, né? Você está falando, eu não preciso de uma casa. Eu habitei em tendas como peregrinos, né? Acampamentos peregrinos durante todo o tempo. Então, na continuidade, o Senhor manda dizer, manda o profeta dizer, dizer para Davi. Quando a sua vida, no verso 12, chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então Moisés não queria construir nada e recebeu toda a revelação para a construção. Davi desejava construir e recebeu um não. Deus lhe disse que quem faria a construção seria o seu filho. Então a pergunta que fica é, como você se comporta diante do não do Senhor? Vamos aprender com Davi. né? O que Davi fez depois de ouvir as palavras do profeta Natan? No verso 17 conta. Natan comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia, com todo o esplendor da sua revelação. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim. E como se as muitas e preciosas bênçãos do passado não bastassem. Agora está fazendo promessas de bem-aventurança para os descendentes do teu servo no futuro. Este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor meu Deus. Que mais poderá dizer, Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó soberano Senhor, por amor à tua palavra e mediante a tua vontade é que fizeste essa grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és maravilhoso, ó Senhor soberano. Não há absolutamente nada, nem ninguém como tu, somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. Aleluia! Olha o que Davi faz, Davi vai entrar e louvar o Senhor adorar ao Senhor, proclamar a sua gratidão. As coisas, Davi percebeu, as coisas podiam não ser como ele desejava, mas ele sabia que, no fundo, a escolha de Deus era muito melhor. Davi vai passar o resto dos seus dias acumulando todo tipo de riquezas e materiais para a construção. Ele não fez com as suas mãos, mas em sonhos ele viu tudo e contribuiu para que alguém, que era o seu filho, fizesse a obra. Então, será que nós contribuímos para a obra dos outros? com o mesmo empenho, como se fosse nossa? Todos nós temos uma tarefa, ainda que seja a tarefa de dar apoio a alguém que vai aparecer muito mais do que nós. Novamente, compreendemos, não é sobre nós, é sobre o reino de Deus e a salvação de vidas que estão perecendo por não conhecer o maior amor de todos. Agora, o texto de Romanos, ou dessa semana, né, em Romanos 10, nos faz uma convocação. Diz em Romanos 10, no verso 14. No entanto, como ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Esse texto nos faz pensar no nosso papel nesse mundo e como podemos atuar na obra, seja ela executada por nós diretamente ou por outros. Porque Deus nos coloca em alguns lugares. Né? Trabalho, colégio, faculdade, ônibus... Enquanto pisamos nessa terra, temos a chance de anunciar o evangelho. Em Efésios 6,15, o Senhor fala, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Então, esse é um chamado para todos nós, para qualquer um, na verdade. Não há distinção, porque se temos uma vida com Cristo, essa vida proclama a paz. Todos podemos anunciar as boas novas, como Isaías diz, como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara assim, o teu Deus reina. Então esse ministério chamado de reconciliação, distribuído sobre a vida de todo aquele que crê, nos convoca a compartilhar o amor e a salvação que conhecemos em Jesus, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5, no segunda carta aos Coríntios 5, no, no verso 18. Mas para isso, precisamos também viver em novidade de vida e alegria em Cristo. Se a nossa vida é uma murmuração sem fim, se fazemos fofocas, intrigas, se enganamos, mentimos, quem gostará de receber uma boa nova vinda de nós? Queridos, Deus sempre nos quer, mas nem sempre Ele precisa do nosso ativismo, do nosso trabalho. Trabalhos sem a direção de Deus, de nada valem. Né? Por isso, Filipenses, né, a carta aos Filipenses 1, no verso 27, diz: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma quer eu vá e vos veja. Quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência... Tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito... Combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Irmãos, temos que ter consistência. Essa é uma qualidade que as pessoas saberão apreciar em nós. Nos ouvirão por conta da nossa vida diária... E não pela beleza das nossas palavras... Nem pelo tamanho da nossa obra. Se o que falamos for vazio, não comunicaremos a paz... Apenas tentaremos ensinar textos. E a Bíblia não é texto. A Bíblia é vida. Aleluia. Que Deus te sustente no dia de hoje. Que essa palavra, né, ruminando, você ruminando essa palavra no teu coração, eu no meu, cada um de nós, né, ela produza frutos dentro da gente. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.